0: 二十八，五代十国大乱斗。经过黄朝起义的一番冲击，原本腐朽的唐王朝变得更加破败不堪。各路诸侯在镇压黄朝起义的过程中，瓜分了地盘，各个拥兵自重，不再服从朝廷管辖。他们见唐朝已经没落，都有了争取天下的野心，纷纷建国称帝。其中，朱温占据的是中原地区，他建立的后梁直接代替了唐朝。后梁都城在开封，在史书中被视为正统。其实，后梁并不是一个统一的国家，其国土与盛时的唐朝相比，只占其一小部分。在朱温篡唐的同时，李克用占据着河东地区，称为晋国。都城在今山西太原。杨行密占据着淮南地区，称为吴国，都城在今江苏扬州。王建占据着蜀中，称为蜀国，都城在今四川成都。钱镠占据着现在浙江一带，称为吴越，都城在现在的杭州。王审之占据着福建一带，称为闽国，都城在今福州。马殷占据着现在的湖南一带，称为楚国，都城在今长沙。刘隐占据着广东一带，号称南汉，都城在今广州。这些人在当时虽未全都称帝，有的还向后梁称臣，但却都是独立的政权。这么多的国家同时存在，战争从来就没有断过。战乱最多的地方是中原。从唐朝灭亡的九百零七年到宋朝建立的九百六十年，五十三年间，先后经历了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代。其中最短的后汉只有三年，这在历史上被称为五代。当时这些朝代称梁、唐、晋、汉、周。史称中加后，是为了和其前的朝代区分。与五代同时，其他一些小国的国主也纷纷称帝，其间也有一些兴替。除了五代之外，大致先后有前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平、京南、北汉十个国家，称为十国。五代十国是中国历史上最混乱的时代之一。到了宋朝建立之后，国家才逐步统一稳定下来。建立后梁的朱温本是皇朝的手下，后来投降唐朝，被赐名为朱全忠。但是这个全忠实在不忠，他不但反了皇朝，还反了唐朝。朱温即位以后，改变了唐朝原来的一些苛政，但由于连年战乱，百姓并未从中获益。后梁一共存在了十六年，被李存勖所灭。李存勖是晋王李克用的儿子，他们是沙陀人，西突厥的一部。李克用和朱温是唐末最大的两个势力，两人之间还有着很大的仇恨。朱温建立后梁之后，两国之间一直战争不断。最后，李存勖灭了后梁，建立后唐。李存勖当了皇帝之后，开始享乐，他宠信伶人、戏子、演员，以伶人为官，朝政败坏。他任用孔谦为他敛财，激起了民愤。后来，李存勖冤杀大臣郭崇涛。还猜疑带兵在外的李克用的义子李嗣源。李嗣源被手下人拥戴，攻向都城洛阳。李存勖在逃跑的时候被手下的伶人杀死。李嗣源是五代时较有作为的一个皇帝，史称后唐明宗。他虽是个文盲，却知道关心民间疾苦。在他在位时，社会情况有所改善。李嗣源死后，他的儿子李从厚继位。第二年，他的义子李从珂又杀了李从厚，自立为皇帝。三年之后，李嗣源的女婿石敬瑭又推翻李从珂，建立了后晋。石敬瑭也是沙陀人。是后唐的开国功臣，屡立战功，但他却是五代皇帝中最为人所不齿的一个。这并不是因为他夺了皇位，而因为他未夺取皇位，以出卖燕云十六州为条件向契丹借兵，还无耻的称比自己小的契丹皇帝耶律德光为父皇帝，自己甘做子皇帝。石敬瑭的行为遭到了世人的唾弃，他虽然对契丹卑躬屈膝，契丹人还是常常责备他。石敬瑭最后郁郁而终。石敬瑭死后，他的侄子石崇贵继位，在向契丹报告的时候没有称孙，引起耶律德光的不满，带人打了过来。石崇贵吓得赶紧求和，被契丹人拒绝，只得应战。中原人民奋勇作战，连续挫败了契丹的两次进攻。石崇贵是个酒色之徒，沉溺于享乐，在国家危难之际，他还修建宫殿，挥霍浪费，在蝗灾的时候，还派人到民间刮财。石崇贵还十分自大，见两次打退契丹，便派杜崇威讨伐契丹。结果，杜重威投降契丹，契丹人很快打到了京城开封。石重贵被契丹人贬到北方的偏僻地带，苟活了几十年，死于宋朝。契丹人占领开封之后，四处抢掠，称为“打草谷”，这引起了中原人民的不满。契丹人见势不好，撤回北方。一直采取观望态度的刘知远。带兵入京，建立了后汉。刘知远也是沙陀人，原是石敬瑭手下的大将，被封为河东节度使。刘知远在契丹南下的时候，采取观望的态度，见中原人民坚决反抗契丹，他这才起兵称帝，收取民心，赶走了耶律德光。刘知远仅做了一年皇帝就死了，他的儿子刘承佑即位。刘承佑即位后，对父亲手下的大将史弘肇、郭威等人不放心，密谋除去他们。史弘肇被杀害之后，被猜忌的郭威起兵谋反，攻入京城，杀死了刘成，第二年即位称帝，建立了后周。后汉王后。刘知远的弟弟刘崇在太原称帝，国号仍为汉，这就是十国中的北汉，后被宋太宗赵光义所灭。郭威是从普通士兵成长起来的将领，是五代时难得的好皇帝之一。他了解民间疾苦，免除了很多苛捐杂税。他本人的生活也很节俭。另外，郭威还懂得任用有才德的大臣。他虽然在位仅三年，但国家却出现了国富民强的态势。郭威死后，其养子柴荣继位。柴荣称郭威为姑父，自幼投奔郭威。因郭威的儿子都被刘承佑杀死，所以他得以继位。柴荣常年跟在郭威身边，处事干练，是一个很有能力的人。即位以后，柴荣充满雄心壮志，立志有一番作为。他曾向人询问自己的寿命，那人说只能看三十年，后面的事便不清楚了。柴荣很高兴，说：“我用十年开拓天下，用十年养育百姓，再用十年。”就可以达到太平盛世了。在位期间，柴荣励精图治、锐意改革，取得了很大的成效。在政治方面，他惩治贪官，明于赏罚，政治趋于清明；在军事方面，他严明军纪，精简军队，提高了军队的作战能力；在经济方面，他削减了僧尼的数量。召集百姓开垦荒田，提升了国力。在国力强盛的基础上，柴荣亲自率军出征，南征北战，为国家的统一做出了贡献。不幸的是，在北征辽国的时候，柴荣染疾身亡，年仅三十八岁。柴荣死后，他年仅七岁的儿子柴宗训即位。很快被宋太祖赵光义导演了一出陈桥兵变，黄袍加身，夺去了国家。不过赵匡胤的方式还是比较温和的，对于柴家人也没有赶尽杀绝，反而吩咐后人要好好照顾他们。赵匡胤虽然夺了柴家的江山，但却可以说是继承了柴荣的遗志，统一了国家，实现了太平。十国中的前蜀和后蜀是相承的，前蜀由王建建立。王建在位的时候勤于治理，注重发展生产，又因为蜀地沃野千里，常年远离战祸，在经济、文化、军事方面都有较强的实力。但是王建的继任者王衍是个败家子，奢侈无度，昏庸残暴。后唐的时候，庄宗派郭崇涛率军灭了前蜀，任命孟知祥为西川节度使。后唐内乱时，孟知祥趁机自立，统一了蜀中，史称后蜀。孟知祥仅在位七个月就死了，其子孟昶继位。孟昶在位三十余年，初期也励精图治，国家富足太平。但到了后期，就变得奢侈荒淫，连夜壶都用珍宝制成，终于被宋太祖派兵所灭。吴和南唐也是前后相承。吴国是唐末杨行密所建，都城在现在的南京。内乱不止，人心不定，后期大权主要掌握在徐温及其养子徐之告手里。后来吴国皇帝杨溥让位于徐之告，徐之告恢复原姓，改名李变，建立了南唐。南唐经历了先主李变，中主李景，后主李煜三个皇帝。先主在位时，注意休养生息，不参与战乱，经济文化有了很大发展。中主李景在位时，与吴越对立。曾出兵灭闽、灭楚。后周时，柴荣率军伐南唐，南唐大败，献帝称臣，国力大损。到了宋朝的时候，后主李煜即位。李煜虽然在文学上很有才华，但在政治上却毫无才能，最终南唐被宋所灭，李煜被俘。吴越。是唐末时钱刘所建，在现在的浙江一带。吴越的势力小于吴国和南唐，所以就结交中原的国家，用于牵制吴国和南唐。吴越一直较为安定，较少兵祸，所以经济发展得很好。宋灭南唐之后，吴越王钱俶献国土于宋，全家迁到开封。杭州曾有雷峰塔。就是前处所见，十国中的闽、楚、南汉、南平、荆南四国，远离中原，国小民弱。为了保存国土，这些国家多依附于大国。虽然国小，这些国家内部的争斗却也轰轰烈烈，兄弟相残的事时有发生。后来，闽、楚灭于南唐。南汉和南平，灭于宋。